0: Hai, selamat datang di podcast Ngangkring Bareng Dosbing bersama Angkringan sains Indonesia. Di podcast ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan sains baik di lingkungan sekolah, kampus dan juga kehidupan di masyarakat dari sudut pandang yang anti mainstream. So, let's start it, let's stir the coffee. Selamat datang di podcast Ngangkring Bareng Dosbing episode 00 Sebelum kita mulai podcast pada hari ini, sepertinya dari para pendengar banyak nih yang belum tahu terkait podcast ngangkring bareng dosbing. Jadi sebenarnya apa sih podcast ngangkring bareng dosbing? Seperti tadi sudah dijelaskan sekilas di intro, pada podcast ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan sains dengan sudut pandang yang anti-mainstream. kan selama ini banyak ya dari kita sendiri bahkan saya juga itu berpikir kalau misalkan sains atau hal-hal ilmiah itu bukan merupakan hal-hal yang bisa dibahas di tempat-tempat nongkrong di tempat-tempat ngobrol tapi ya udah tempatnya di kampus saja tempatnya di akademik saja padahal hal-hal yang berbau sains itu juga bisa dibawa ke tongkrongan diobrolkan dengan bahasa-bahasa yang lebih santai dan uh, tidak terlalu serius seperti itu. Nah di podcast ini kita mau coba melihat sisi lain dari sains-sains dari hal-hal sains. Apapun itu yang berkaitan dengan sains seperti fenomena-fenomena sains, fenomena uh, alam, terus juga kemudian uh, tentang lomba-lomba, lomba-lomba, perlombaan-perlombaan ilmiah yang ada di kampus maupun di sekolah seperti lomba kreativitas mahasiswa, organisasi ilmiah, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan uh, ilmiah itu sendiri. Baiklah, jadi untuk podcast ini sendiri. Itu diselenggarakan oleh uh, suatu gerakan Gerakan baru nih Namanya adalah Angkringan Sains Indonesia Atau disingkat dengan Aswan Jadi apa itu sih Aswan? Untuk Aswan sendiri itu Angkringan Sains Indonesia sendiri itu Saya tidak akan menjelaskan secara rinci Karena nantinya para, Biarlah para pendiri-pendiri dari Angkringan Sains ini Yang akan menjelaskan Apa itu Angkringan Sains Indonesia Baik untuk podcast pertama ini Kita kedatangan salah satu bintang tamu, wih, narasumber lebih tepatnya mungkin bintang bukan bintang tamu, salah satu pendiri dari Angkringan Science Indonesia, yaitu Mana Siti Nur Indriani. Selamat sore, Mana Siti.
1: Sore juga, Mas.
0: Iya, karena kita sorry sore jadi sore ya. Karena ya. enggak tahu sih nanti kalau didengar ini siang atau pagi atau malam. <laughs> Itu terserah dari beda beda. Sekarang kalau boleh tahu, Mas Siti, kesibukannya apa sih, Nas?
1: Ya, kalau sekarang sih Setelah lulus ya Kebetulan Sudah mulai kerja Kerjanya juga mungkin di bidang ya masih berhubungan dengan ya pendidikan kayak gitu
0: hmm, Oh ya sebelum kita mengulik lebih dalam nih dari sosok Manasiti Mungkin kayaknya saya saya kenalin sekilas ya tentang Manasiti Manasiti sendiri itu merupakan alumni dari Universitas Jenderal Sudirman, Jawa Tengah Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Masuk tahun 2015, lulus tahun 2019 ya Manasiti ya Kalau tidak, oh iya mas ya, berarti pas 4 tahun atau 4 tahun kurang lah Pokoknya mahasiswa yang di akademiknya juga terkenal cukup baik Pernah ikut seleksi mahasiswa berprestasi juga Dan selain itu, selain memiliki akademik yang baik di kampus City juga merupakan seorang organisatoris yang cukup uh, terkenal di kampus pada masa Seperti yang uh, beliau itu pernah menjabat sebagai ketua organisasi keilmiahan tingkat universitas Wih gak main-main nih tingkat universitas Di Universitas Jenderal Sudirman pada tahun 2017 Terus kemudian juga selain juga aktif di organisasi, akademiknya juga bagus Mana City juga terkenal sering ikut perlombaan ilmiah Pernah beberapa kali, dua kali kalau tidak salah lolos pendanaan program kreativitas mahasiswa Dan juga pernah ikut dan juara lomba tulis ilmiah mahasiswa di Medan Kok mantep banget kayaknya, mana sih itu ya Banyak banget prestasi sama itu. Organisasinya dapet, terus uh, Karya tulis ilmiahnya dapet Keilmiahannya dapet, terus juga uh, Kuliahnya juga dapet Kayak gitu, Kalau aku boleh nanya sebenarnya ada tips khusus gak sih, kayak Kan gini loh Kan banyak dari Orang-orang itu Yang beredar, beredar di kampus itu Kan seperti ini ya Kalau orang biasanya aktif Di organisasi Katanya Kuliahnya jelek Tapi uh, Mungkin disebutnya apa sih itu ya Kura-kura Kayak gitu Kuliah rapat-kuliah rapat Biasanya kuliahnya jelek Padahal nggak seperti itu Buktinya Nasiti juga enggak Atau kebalikannya Dia kerjanya hanya Kuliah pulang Kuliah pulang nggak pernah ikut organisasi Soft skillnya jelek Ya kak Meskipun nggak semua seperti itu Nah tapi Nasiti tuh bisa Semua gitu loh Kota Organisasi dapat, kuliah dapat, bahkan sampai lomba-lomba keretulis ilmiah itu juga dapat itu. Sebenarnya ada apa sih kayak tips khusus enggak sih atau kok bisa sih kayak gitu loh ngebagi waktu tiga kayak gitu?
1: Oh ya ya, ya mungkin uh, yang pertama sih kalau yang saya rasain itu niat dari kita sendiri tuh pertama kalau ada niat ada motivasi saya tuh pengen dapat ini gitu. Kalau nggak apa ya, istilahnya kalau saya pribadi uh, kebetulan basic saya juga kan dapat beasiswa ya, di waktu kuliah itu nah, ketika itu saya punya suatu motivasi dalam diri saya sendiri, saya ingin menjadi seseorang yang lebih baik nah, dalam hal ini mungkin kapasitas saya adalah mahasiswa gitu ya, seorang mahasiswa nah, dari situ saya belajar, kayak gitu apa sih yang istilahnya seorang mahasiswa itu bisa lakuin. Ya, mungkin e, nantinya tiap orang berbeda-beda ya. Ada yang sifatnya, apa ya, sukanya organisasi aja, ada yang sifatnya akademik aja, atau yang lainnya. Nah, itu punya apa ya namanya? Ya, karakter masing-masing. Nah, cuma di sini, kalau saya, saya pengen memperoleh hal yang maksimal ketika saya berkuliah. Jadi, mungkin di awal, ketika ospek dan yang lainnya itu kan pasti dijelaskan ya. Maksudnya di perkuliahan itu ada apa aja sih kayak gitu. Terutama mungkin dari kakak tingkat-kakak tingkat yang sebelumnya yang sudah pernah mengalami lah ya, istilahnya. Pengalamannya sudah lebih banyak daripada kita pas di awal. Nah, mungkin uh, cari informasi dan segala macam kayak gitu. Mungkin istilahnya apa ya? role model lah ya. Kita cari role model cutting kating atau orang-orang yang mungkin bisa melakukan ABCDE DE gitu. kayak Kita bisa belajar situ, kemudian istilahnya pasti setiap orang itu pengen sukses, pengen bisa, pengen bisa mencoba banyak hal gitu. Karena apalagi mahasiswa gitu ya. E, rasa ingin tahunya, rasa apa ya? Rasa pengen mencobanya itu pasti masih besar. Nah, Coba timbulkan perasaan-perasaan yang seperti itu daripada nantinya kita hanya apa ya hanya datang kuliah pulang terus menerus seperti itu. Nah mungkin ketika kitanya sendiri sudah menanamkan itu, tinggal gimana kitanya buat membagi waktunya. E, kalau dibilang susah sebenarnya nggak susah ya. Sebenarnya setiap orang itu pasti bisa, saya yakin karena enggak hanya satu dua orang aja yang bisa melakukan banyak hal jadi ketika orang lain bisa, kita pasti bisa ya gitu sih, asal kita komitmen dengan niat awal kita sendiri Seperti
0: itu Han Banyak ya tata tipsnya. <laughs> <laughs> Tapi uh, Mungkin coba Aku mau nanya deh Minta pendapat kamu Kalau menurut kamu sendiri nih Kan uh, Saya juga mantan mahasiswa ya Saya juga kuliah dulu Dan mungkin sebagian besar pendengar Juga mahasiswa kayak gitu Banyak uh, Mahasiswa-mahasiswa itu Yang akhirnya Wah karena Gue udah sibuk organisasi nih Udah akademik Akademi gue Nggak usah dikesampingkan Toh Akhirnya Yang paling penting adalah Soft skill uh, IP itu cuman pintu masuk lah ibarat banyak yang ngomong kayak gitu kan Terus ada juga yang sebaliknya kayak ngapain gue ikut organisasi gue udah sibuk nih di kuliah apalagi yang biasanya jurusan jurusan eksak tuh kayak jurusan saya dulu saya juga kan alumni fakultas biologi itu banyak uh, beberapa ada beberapa sih nggak saya nggak berani bilang banyak tapi ada beberapa orang yang berpikiran seperti itu kalau ngapain saya ikut organisasi waktu saya sudah habis untuk membuat laporan praktikum dan lain-lain dan lain-lain menurut pandangan kamu nih sebagai seseorang yang teruji lah istilahnya, sudah bisa membagi waktu di tiga itu, bagaimana tanggapan kamu terhadap pandangan orang-orang yang berpikiran seperti itu, gitu
1: ya uh, balik lagi ke mindset sih sebenarnya, cuma coba lihat ke lingkungan sekitar kamu, gitu kalau enggak, lihat orang-orang di luar kampus kamu gitu, di sana itu banyak orang-orang yang jauh lebih hebat dari kamu ketika kamu istilahnya nggak ada kemauan buat mencoba gitu kamu bakal lebih kalah daripada orang-orang lain. Nah, apalagi nanti yang namanya persaingan setelah lulus itu kalau bisa dibilang kan sangat luar biasa ya. Nah, ketika kita nggak mencoba buat ikut organisasi atau ikut Lomba, otomatis beberapa hal kita nggak bisa dapet dan kita nggak bisa apa ya? kita nggak punya nilai lebih lah istilahnya kita hanya belajar 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 kita hanya peroleh IPK padahal kan nggak nggak cuma itu gitu di lingkungan kerja nanti bakalan lebih apa ya orang lain bakalan lebih bisa ngelihat kamu kamu bisa ini itu nah itu kan salah satunya bisa diasah ketika organisasi gitu sih dari pengalaman yang saya rasakan sendiri sekarang uh, dengan ikut apa ya beberapa organisasi ataupun ikut lomba dan yang lainnya itu baru kerasa setelah lulus kayak gitu setelah kerja manfaatnya tuh ternyata ini kayak gitu. dan istilahnya uh, yang bisa membedakan saya dengan orang lain ya karena kita pernah ikut sesuatu lah kayak gitu kita pernah mencoba sesuatu itu
0: tapi kalau dari nasi, oh, mohon maaf tadi kalau dari nasi sendiri deh Menurut Nasiti itu jujur ya, sebenarnya ip ip besar itu penting gak sih? Nasiti kok ya, lulus ya? Oh iya ah, ha, ha. Ya, alhamdulillah kan? ha, ha. Nah, menurut Nasiti sendiri sebenarnya ip gede itu penting gak sih bagi seorang mahasiswa? Kan Nasiti juga sekarang sudah masuk ke dunia kerja nih, yang tadinya uh, ya. bidang hmm. pengajaran sekarang. Nah, menurut Nasiti sendiri sebenarnya penting gak sih ip besar begitu? Eh,
1: uh, kalau ditanya ip dulu ya IPK penting atau enggak? Penting, cuma kalau masalah besar kecilnya itu eh uh, dan apa ya, mungkin bagi sebagian orang ada yang benar-benar mengejar IPK gitu ya sebenarnya itu uh, ketika dikerjaan sendiri pun hanya apa ya, istilahnya salah sebagai salah satu persyaratan memang rata-rata itu mencantumkan IPK minimal 3, sekian, 3,00 kayak gitu Ketika nilainya sebenarnya sudah telah mulai segitu, ya apa ya, istilahnya sudah enggak masalah gitu. Cuma ketika pengen yang lebih dari itu, pengen istilahnya apa ya, ya pengen memperoleh lebih juga akan lebih baik gitu. Karena nantinya, kan kita mikirnya juga ke depan ya, setelah lulus pun kadang-kadang ada beasiswa ke luar negeri ataupun dalam negeri itu, ada persyaratan IPK yang nggak sedikit lah gitu. Kayak misalnya mau keluar negeri tuh ada yang minimal IPK-nya 3,5 gitu. Nah, sebenarnya balik lagi ke target kamu gitu. Kalau kamu pengen nantinya setelah lulus, misalnya pengen lanjut S2 nih, udah tahu IPK minimal yang harus diperoleh itu berapa, otomatis kamu harus menarjekkan itu gitu. Tapi beda sama orang yang mungkin, ah setelah lulus, Apa aja deh gitu, itu kan mungkin buat orang-orang yang gak ada motivasi kayak gitu bakalan, apa ya istilahnya, ya gak penting lah IPK gitu. Jadi balik lagi ke motivasi, tubuhin motivasi kamu buat apa ya, buat memperoleh IPK yang lebih besar kayak gitu. Karena, karena setelah nantinya lulus ya bakalan ada hal-hal yang syaratnya IPK itu gitu.
0: gitu ya, berarti menurut Nasiti sendiri juga, ya balik lagi tergantung mindset orangnya itu ya iya, gitu.
1: jadi nah, uh, kalau,
0: kalau kerjaan sekarang minimal tiga ya Nas 3. ya, kebanyakan ya minimal tiga, Iya
1: kebanyakan tiga tapi kan istilahnya mungkin orang lain daftar IPK-nya 32, gitu-gitu ya mungkin ketika kamu bisa lebih tinggi di ya awal alam gitu mungkin ada kesempatan yang lebih buat kamu bisa masuk gitu sih
0: Ya pokoknya intinya dari Nasiti sendiri Berpikir bahwa IPK itu suatu hal yang penting ya Nasiti ya Bukan suatu ya, hal yang di... bisa disampingkan Baik mau dia organisatoris seperti apapun Itu penting ya Nasiti Untuk, ya. untuk IPK baik, uh, Tadi kita sudah bahas sisi akademiknya Nasiti Kan tadi sudah saya kenalkan di awal ya Nasiti Orang yang luar biasa Ya kalian dengar sendirilah seperti apa <laughs> Luar biasa ya Nasiti nah, Kita mungkin coba masuk ke pembahasan terkait Ininya dulu uh, Keilmihan kayak gitu kan Jadi kan dunia keilmiahan di kampus itu kan sangat luas ya Ada lomba kayak tulis ilmiah Ada program kreativitas mahasiswa International conference, international lomba Bahkan skripsi pun Itu kan uh, suatu hal yang Sekarang kan harus dibikin ya, ya. Kalau mulut kan harus bikin skripsi kan Itu kan juga Yo, merupakan wajib. wajib kan, itu kan merupakan Salah satu bentuk keilmiahan, kayak gitu. Jadi suatu, kalau kamu kuliah, istilahnya itu kamu uh, harus berkecimpung di dunia keilmiahan. Meskipun ada yang banyak, ada yang sedikit, gitu. Nah kalau Nasiti sendiri itu sempat lolos beberapa kali ya uh, program kreativitas mahasiswa ya, Nasit? Ya? Beberapa kali ya? Berapa kali kau boleh tau, Nas? Uh, PKM ya? Ya, PKM. Ya.
1: Kalau PKM sebenarnya 2 uh, tahun pendanaan. Uh. masing-masing itu dua judul, jadi mungkin kalau ditotal pernah lolos empat kali
0: gitu, sih. <laughs> Itu kalau boleh tahu pertama kali lolos itu tahun berapa itu?
1: Uh, kalau yang pertama itu pas saya maba itu mungkin sekitar 2015-2016 kalau gak salah sih. 2015 kalau nggak salah
0: 15 itu pengajuannya kalau nggak salah biasanya kan? Itu 2016 kalau gak salah ya malah. Luar biasa, itu tentang apa tuh? Pasti
1: kan nggak? Ya, kalau bidangnya sih PKMP ya, penelitian, karena mungkin saya kan kimia ya, lebih banyak berhubungan sama penelitian-penelitian Jadi uh, kebetulan tempat itu tentang penelitian, pernah nyoba di luar itu, tapi kebetulan belum bisa lolos kayak gitu sih
0: Oh ya juga bagi para pendengar yang mungkin Belum tahu apa itu PKM Atau program kreativitas mahasiswa Jadi PKM itu merupakan dana hibah ya Nasitia Dana hibah yeah. program yang Kita tuh bisa mengajukan program kerja Baik itu penelitian, pengabdian Kewirausahaan dan lain-lain Itu kepada Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi Kalau sekarang udah uh, Udah beda lagi namanya Kalau dulu kan Kementerian Ristek uh, dan Pendidikan Tinggi Lalu uh, nah kemudian di, kalau misalkan Proposal itu atau program itu Dirasa bagus nanti akan di dibi- pendanaan dan nantinya uh, bisa menjalankan program itu. Kalau tadi berarti Nasiti di awal-awal tuh lebih ke arah uh, program yang penelitian ya Nasiti ya? Iya mas. E, berarti pada saat magang tuh penelitian tentang apa dulu kalau boleh tau? Masih inget gak?
1: Ya? ya kalau dulu yang tahun pertama berarti ya. Nah, kalau tahun pertama itu lebih ke arah apa ya? Mikroalga sih pemanfaatan mikroalga kayak gitu.
0: buat apa ya, Kalo, itu alginnya kalau itu
1: kalau dulu uh, judul yang pertama itu kita nyoba buat kayak biodiesel kayak gitu kan mikroalga juga punya apa ya namanya minyak lah ya di dalamnya gil kayak gitu nah kita nyoba buat uh, memperoleh minyak yang bisa sebagai bahan baku apa ya namanya terbarukan lah kayak gitu ya nah yang satunya itu tentang pengaruh karbon dioksida eh mikroalganya kan itu bisa digunakan sebagai apa ya? penyerap kayak gitulah ya. penyerap karbon dioksida dengan harapan nantinya bisa mengurangi polusi-polusi yang ada sekarang. Oh.
0: Berarti kalau dilihat sebenarnya kan masih di waktu lolos pendanaan itu kan semester 2 berarti ya waktu diberi dana lolos penelitian kayak gitu. Iya kan? Iya Kalau iya, so, semester 2 kan juga Banyak juga pendengar yang dari uh, Golongan mahasiswa Wih golongan mahasiswa Itu kan banyak yang pada semester 1, semester 2 itu kan Belum belajar bener-bener loh Kayak saya dulu di biologi tuh Semester 2 tuh masih biologi dasar, Belum kayak yang terapan-terapan Sedangkan tadi penelitian nasiti itu Lebih ke arah terapan kayak gitu loh Nah Cara kamu survive gitu loh Gimana apa kamu uh, sebarang kakak tingkat atau gimana kayak gitu Soalnya kan lumayan berat juga itu untuk anak semester 2
1: <laughs> Ya lumayan sih dulu Apalagi kan masih penyesuaian ya Ketika baru masuk kuliah langsung dihadapkan seperti itu gitu uh, Kalau dulu sendiri sih sebenarnya Awal mulanya ikut kayak gitu diajakin cutting ya Seperti yang tadi pernah saya sampaikan jadi cobalah buat mencari cutting, tanya-tanya kegiatan segala macam yang ada di kampus itu apa, karena ketika di kuliah kita itu lebih dituntut untuk aktif ya sebenarnya jadi waktu itu ada kenalan cutting kemudian uh, nya mungkin cukup aktif juga di bidang di bidang keilmiahan, kemudian uh, waktu itu diajakin juga ada ini gitu, kemudian Uh, dari saya sendiri tuh merasa tertarik apalagi itu diadakan oleh RISTEK lah ya, kementerian sepertinya salah satu kegiatan yang wah gitu rasional, kemudian nanti ada PIMNAS kan ya namanya di akhir uh, seluruh Indonesia jadi kalau bayangan saya sih sesuatu yang sangat menarik lah waktu itu, jadi ketika diajakin pun uh, ayo gitu, aku pengen ikut Nah, ketika lolos itu sebenarnya sesuatu yang sangat-sangat saya tidak sangka lah gitu. Apalagi waktu itu langsung langsung dua uh, jadi awalnya mungkin saya sendiri merasa sedikit keteteran. Karena saya sadar ketika semester awal, semester 2 gitu, materi yang saya peroleh itu masih masih dangkal lah. kalau bisa dibilang itu kan masih pengetahuan umum malah, kayak Bahasa Indonesia, PKN, dan yang lainnya belum masuk ke arah-arah kimia, kayak gitu nah, gimana caranya saya bertahan dulu otomatis saya harus banyak baca kayak gitu, kalau dulu mungkin masih ada cutting yang berbaik hati buat mengajarkan minimal itu ya, kasih tahu kamu harus belajar ini kayak gitu tapi lama kelamaan mungkin dari hal-hal yang semacam itu mulai terbiasa buat apa ya belajar sendiri cari tahu kemudian uh, istilahnya bisa memahamilah apa sih keilmiahan apa sih yang saya kerjakan manfaatnya apa kayak gitu
0: oh berarti intinya kamu lebih ke arah belajar sendiri gitu ya Ditya Yeah, uh, cuma... nah, tapi nanti kalau misalkan ada ada tingkat atau mungkin mahasiswa baru gitu Nanti kalau misalkan diajakin sama kakak tingkat, mending gimana nih? Karena kan gini loh, ada mungkin beberapa orang yang mahasiswa tuh berpikiran kayak Saya nggak mau maju nih kalau ini bukan karya saya sendiri nah, Cuman uh. Uh, dia juga lihat gitu, kadang ada mahasiswa yang kayak gitu ujung-ujungnya gak pernah gol Karena dia udah nggak mau diajakin, dia juga nggak uh, mau belajar kayak gitu loh terkadang kan ada yang kayak gitu loh jadi kayak ketuk yeah. kalau mengidul sendiri saya yang mau nih nah misal nih misalkan nanti nggak uh, tahu sih nggak harus maba ya misalkan ada mahasiswa yang uh, diajakin kakak tingkat atau bahkan mungkin kayak gitu ada dosennya yang sempat ngasih topik bukan topik ya bukan judul ya ngasih topik coba kamu kaji tentang ini kayak gitu kadang kadang mahasiswa gengsi tuh nah kalau menurut Nasiti mendingan gimana diterima aja atau gimana kayak gitu
1: mahasiswanya itu gitu ya.
0: Iya, sebagai mahasiswanya itu saran untuk mahasiswanya itu kalau diajakin
1: Oh, iya iya iya. Jadi eh uh, punya prinsip itu penting memang ya. Pendirian kayak gitu. Cuma balik lagi sih, kita juga harus mau menerima terus kita juga harus mau dikasih tahu gitu. You know. Jangan terlalu ngeyel. Apalagi kalau misalnya kita masih baru ya, ya enggak Nggak menutup kemungkinan. kemungkinan sih. Maksudnya meskipun kita baru mabak gitu misalnya. Ilmu kita jauh lebih banyak daripada yang lain juga. Ya kita nggak tahu gitu. Cuma uh, apa ya. Kita juga harus bisa menerima pendapat orang lain. Salah satunya gitu. Jadi ketika misalnya kita diajakin terus ya kita strek. Ya apa salahnya mencoba. Apalagi kalau misalnya... Meskipun ya, meskipun kita punya ide sendiri, tapi kan kalau kegiatan-kegiatan semacam itu kan pasti ada partnernya ya. Ada dosen pembimbing, kita nggak bisa yang namanya berdiri sendiri. Kalau kita terlalu kekeh sama yang kita pikirkan, ya kerja timnya nggak bakalan bisa berjalan. Gitu. Kita juga kadang-kadang butuh yang namanya pembel- pembelajaran, dan itu uh, bisa diperoleh. Dari orang lain juga, kayak gitu sih. Terutama mungkin sama dosen pembimbing yang mungkin tadi ngasih topik kayak gini-gini. Ya, kalau menurut saya sering nggak ada salahnya body dicoba, kayak gitu. Kan ketika kita mencoba lebih banyak hal, otomatis kita juga bakalan belajar lebih banyak. Kita bakalan bisa dapat lebih banyak hal juga.
0: Oke, jadi intinya... Kalau misalkan srek ya gitu. Kalau misalkan srek atau misalkan ternyata tertarik Untuk belajar kenapa nggak dicoba dulu aja Kayak gitu ya Mas Siti ya mungkin ya, ya. Nah, Tapi mungkin juga harus Lihat bidangnya juga kan jangan Misalkan ya. jati, uh, Cutting yang ada Karena ini ini fakta loh Buat kalian para pendengar mahasiswa-mahasiswa tuh Banyak mahasiswa yang ngajakin adik-adiknya Untuk, untuk PKM Lomba kreatus ilmiah gitu-gitu tuh Niatnya bukan ngajak tapi buat modusin Nas. Jadi kan pasal <laughs> ngajakin Kayak gitu loh misalkan-makan anak kok cakep, gua ajakin lah, padahal nggak nyambung itu juga bahaya tuh. Jadi buat kalian para pendengar nih, terutama yang cewek-cewek, hati-hati sama yang seperti itu di kampus.
1: Iya-ya, <laughs> penting ya. itu, jangan sampai kena modus gitu ya.
0: ya malah tujuannya beda kan, ba. Oh ya, nah, selain kamu juga lolos di Uh, aktif di keilmiahan seperti itu kan tadi yang uh, lomba berkarya dan lain-lain juga. Kamu juga pernah menjabat sebagai ketua organisasi ilmiah tingkat universitas ya. Namanya apa kalau belum tahu?
1: Nama organisasinya?
0: Ya, nama organisasinya.
1: Ya, uh, nama organisasinya itu UKMPR.
0: Wah, uh. oh, Kalau belum tahu?
1: Unit Kegiatan Kewajiban Laran dan Riset. Oh. Itu di Universitas Jenderal Sudirman. Kebetulan di tingkat universitas.
0: Oh berarti bukan bukan membawa fakultas ya, dia sendiri gitu ya di universitas. Ya. Hmm.
1: Nah kalau oh, tingkat universitas.
0: Iya berarti kan kalau misalkan organisasi tingkat universitas kan tanggung jawabnya se-universitas ya bukan se-fakultas kayak gitu. Nah kalau yang namanya organisasi ilmiah itu kan uh, bisa dikatakan sebagai ujung tombak keilmiahan di. Uh, fa- Universitas tersebut, apalagi tingkat universitas berarti kan ujung tombak ilmiah di kampus tersebut lah. Bagaimana organisasi itu mengayomi, mengajakin mahasiswa-mahasiswa di kampus itu untuk membuat karya tulis ilmiah, berkarya dan lain-lain dan lain-lain. Nah, kamu kan pernah jadi ketua nih tahun 2017. Aku penasaran deh, gimana sih rasanya kamu kalau tadi organisasi itu merupakan ujung tombak ilmiah, gimana sih rasanya megang uh, ujung tombak itu? Ya kalau bisa dibilang kamu kayak megang gagangnya kali. Ya, di belakang ujung tombol <laughs> ketua kan depan gitu gimana sih rasanya sebenarnya
1: uh, kalau ditanya perasaan mungkin banyak banget lah ya yang dirasain ada senang, sedih, dan segala macam ya mungkin itu juga sama lah mungkin sama organisasi-organisasi yang lain cuma mungkin uh, ketika di bidang keilmiahan gitu ya apalagi tadi disebutin juga sama mas Irfan gitu ketika di kuliah itu ada begitu banyak apa namanya ya perlombaan ilmiah leyantah itu tadi uh, PKM dan yang lainnya sebagai salah satu UKM yang bergerak di bidang itu otomatis punya tanggung jawab yang lebih sebenarnya ya apalagi itu uh, di UKM itu sendiri terdiri dari uh, mahasiswa- mahasiswa berbe- berbeda fakultas nah kadang juga ada tuntutan sendiri lah istilahnya kayak harus apa ya, harus mampu mengajak mahasiswa buat ikut PKM ini itu, kayak gitu, dan kadang-kadang juga kitanya juga sendiri ada rasa tanggung jawab lah ya buat kayak uh, menyebarkan info dan yang lainnya, kayak gitu, dan itu sesuatu yang ya mungkin nggak mudah juga karena masih banyak mahasiswa yang belum sadar Betapa pentingnya menulis, betapa pentingnya keilmiahan, kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita harus punya tenaga ekstra lah buat memperkenalkan, buat mengajak juga mahasiswa-mahasiswa buat tahu dan ikut lah kegiatan kayak gitu.
0: Hmm, tapi Nasiti, kalau misalkan uh, saya jujurnya, saya saya juga sempat aktif di organisasi keilmiahan tingkat universitas ya. Nah, uh, saya juga sempat beberapa kali tuh uh, jadi delegasi lah, pernah bukan beberapa kali jadi delegasi ke tingkat nasional, bertemu dengan sesama uh, delegasi uh, tingkat organisasi keilmiahan tingkat universitas. Nah. ternyata bukan cuman di kampus saya juga doang gitu tapi di beberapa kampus yang lain juga harus ada satu permasalahan gitu yang mungkin bisa dikatakan sebuah ironi kayak gitu ada omongan-omongan yang bilang kalau ikut organisasi ilmiahan itu tuh bukan suatu hal yang penting kenapa nyatanya banyak orang-orang yang lolos lomba kreativitas ilmiah, lolos PIMNAS kan itu seperti kayak eh, pekan ilmiah mahasiswa nasional itu lanjutan dari program kreativitas mahasiswa itu tuh banyak yang dari eh, orang-orang organis orang-orang non organisasi keilmiahan sedangkan Organisasi kilmiahannya itu ngurusin orang lain gitu loh Maksudnya malah nggak ada nih yang ke PIMNAS ada nih yang ke uh, juara-juara kayak gitu Nah kalau menurut Nasiti jujur ya Aku mau kamu jawab jujur kayak gitu Menurut kamu sebenarnya penting gak sih Kita ikut organisasi kilmihan untuk berkarya di kampus? Uh,
1: kalau menurut saya Sebenarnya tetap penting sih Karena disitu kan juga sebagai wadah kayak gitu ya mungkin bagi orang-orang yang aktif yang udah pinter dari sononya, kayak gitu udah tahu hal-hal yang tentang lomba-lomba kayak gitu dari SMA mungkin ya itu nggak masalah sih gitu mudah buat tahu info-infonya tapi buat orang-orang yang mungkin baru belajar pengen nyoba ya gitu istilahnya mungkin baru tahu ketika perkuliahan saya sarankan lebih baik ikut organisasi keilmuan itu kayak gitu buat belajarlah dari awal, karena kan semua itu juga butuh proses ya dan ee, apa ya ketika sudah masuk wadah itu pun kita punya apa ya istilahnya punya informasi yang mungkin jauh lebih banyak kayak gitu, buat tahu-tahu info-info ombaknya, tahu trik-triknya dan yang lainnya kayak gitu sih.
0: Tapi kalau Masiti sendiri, bagaimana menanggapi dalam tanda kutip fenomena ini, Nas? Kayak, kok banyak yang akhirnya lolos ke PIMNAS, lolos ke final-final karya tulis itu... ...malah orang-orang non-organisasi kilmihan? Nggak selalu, tapi ada periode-periode seperti itu mungkin. Ada orang yang berpikiran seperti itu mungkin, kayak gitu loh. Karena saya juga sempat dengar waktu itu di kampus ada beberapa yang berpikiran seperti itu. Nah, kalau kamu sendiri nih selaku mantan pemegang ujung tombak... (laughs) kemihan uh, di kampus uh, Bagaimana pendapat kamu tentang hal ini kayak gitu loh kalau boleh tahu pengen tahu ya. aja
1: <laughs> nah, ya mungkin uh, sebenarnya apa ya di organisasi itu sendiri yang harus ditanamkan mindset sih karena kadang-kadang ya uh, ketika masa saya sendiri saya merasa bahwa apa ya ada masanya bener-bener kayak mungkin Organisasinya aja yang diurus kayak gitu. Padahal Karyanya ya e, Pengkaryaan orang-orang di dalam Organisasi juga Suatu yang penting ya gitu bahkan itu Bisa dibilang salah satu tujuan Yang harus dicapai Nah e, mungkin di awal Ataupun ketika Kepengurusan Dari organisasi keilinan itu sendiri Harus mana ditanamkan di awal juga. Kita tuh emang organisasi, tapi kita juga harus mampu mengkaryakan diri kita sendiri gitu. Kita harus belajar, belajar juga nyoba. Jangan hanya uh, istilahnya kayak menggandeng orang-orang lain di luar organisasi itu kayak gitu. Karena kadang-kadang ya ada masanya mungkin lupa sih kalau menurut saya, gitu tentang kita harus bisa mencoba uh, ikutan lomba dan bisa menang kayak gitu dari dari uh, kesempatan-kesempatan yang ada sih.
0: Hmm, gitu. Berarti emang balik lagi sebenarnya ke orangnya ya, lebih ke permasalahan orangnya pribadi ya, sebetulnya itu jatuhnya. Orangnya mau nyoba atau enggak jatuhnya kayak gitu kan?
1: Iya, karena emang balik lagi sih. Maksudnya kalau udah mahasiswa ya, ya kan kita harus dituntut buat apa ya namanya tadi? Uh, buat aktif kayak gitu. ketika kitanya hanya diem-diem aja ya kita nggak bakalan bisa dapat sesuatu kayak gitu. Cuma mungkin kan kalau ketika masuk di organisasi itu benar-benar apa ya istilahnya terwadahilah kayak gitu.
0: Oh begitu. Nah Nasidy sendiri nih setelah lulus dari kan nanti jadi alumni ya dari organisasi kimiahan, lulus juga dari uh, jurusan kimia. Kalau boleh tahu berapa lama Mbak kuliah?
1: Empat tahun alhamdulillah.
0: tahun Berarti empat tahun ya Bukan Enggak bu, lebih kan Empat tahun pas kan ya kalau Iya
1: Iya empat tahun pas
0: Nah <laughs> Lulus tuh dari kampus sih gitu Tapi kan waktu di kampus Aktif di organisasi keilmiahan Nah Ada enggak rencana dari Kamu sendiri nih Pengen berkecimpung Di dunia keilmiahan lagi Di kerja Seperti kayak Jadi peneliti Jadi dosen Atau yang sejenisnya Kayak gitu atau uh, Jadi gini, nasi tuh ikut organisasi ilmiah tuh dulu emang tujuannya Saya pengen belajar ilmiah nih, kayak gitu Jadi nanti pas lulus saya pengen uh, bisa jadi dosen Pengen bisa jadi peneliti, kayak gitu Atau organisasi ilmiah itu cuma kayak Atau malah sebelumnya kamu nggak punya kepikiran kayak gitu Begitu masuk UKM tersebut Kamu jadi keluar-keluar, jadi pengen kecimpung di dunia ilmiah, kayak gitu
1: Ya, ya, ya. Uh, sebenarnya dulu pas masuk ke organisasi keilmihan itu karena rasa ingin tahu sebenarnya ya, pengen nyoba bahkan malah dulu saya masuk bukan di bagian-bagian keilmiahan kayak gitu malah di bagian eksternal lah kayak gitu masuknya nah e, mungkin pikirannya ikut keilmihan di awal itu dulu sebenarnya kalau karena jurusan saya saya kimia ya saya bernyanyi Uh, saya harus punya sesuatu yang sejuru apa ya sejurusan sama jurusan yang saya pilih gitu jadinya mungkin saya ngambilnya ukmnya ukm ukan keilmiahan jadi nantinya harapan saya itu bisa mendorong uh, atau istilahnya buat nilai tambah lah di jurusan yang saya ambil itu kayak gitu dan kalau kepikiran uh, setelah lulus di bidang semacam keilmian-keilmian kayak gitu, sebenarnya awalnya nggak ada kayak gitu. Hanya rasa apa ya, pengen mencoba, tapi malah setelah lulus, itu baru merasakan, oh penting ya, dan sekarang tuh ternyata kepake kayak gitu sampai sekarang. Karena mungkin kebetulan, saya juga di bidang pendidikan ya, masih ada kaitannya dengan penelitian, kemudian pengabian kayak gitu-gitu yang, mungkin dulu pernah saya rasakan lah, Ketika kuliah itu
0: Tapi pengen nggak sih Kayak jadi dosen Kalau boleh tahu, sekarang ngajarnya ngajar apa Nas? Di di sekarang Posisinya sebagai oh. pengajar Apa kayak gitu Ya kalau
1: sekarang sih uh, Ya pengajar kimia Kayak gitu ya Di sekolah Kayak gitu
0: Sekolah atau kalau, kalau boleh tahu?
1: Kamp- Sekolah tinggi sih Mungkin ya sama nah, aja sama kampus, kampus Nah
0: Maksudnya jadi dosen ya? Wih, di lulusan S1 <laughs> jadi dosen.
1: <laughs> ya seperti itulah.
0: Iya, kalau bisa jadi dosen. Seperti dosen. Oh gitu. Pengen gitu, maksudnya kayak berkarir di dunia keilmihan, jadi peneliti, jadi dosen, kayak gitu. Apa sudah? Ingin.
1: <laughs> <laughs> ya, kalau ada keinginan ya pasti pasti ingin, kayak gitu. Mungkin uh, apa ya, kalau sekarang kan harus lanjut Sekolah juga ya, kalau mau jadi dosen kayak gitu, Dia harus uh, uh, otomatis itu juga pasti berkaitan dengan keilmihan juga nanti tesis dan yang lainnya ya, penelitian lagi, nulis-nulis nulis lagi kayak gitu. Jadi ya bisa mungkin sih dijaga buat apa ya, rasa, rasa-rasa ingin meliti tentang keilmihan kayak gitu-gitu tetap harus dijaga sih.
0: Oh ya bicara soal ilmiahan kita balik lagi ke awal tadi yang sempat dibahas yaitu terkait Angkringan Sains Indonesia ya. Jadi kan sebenarnya uh, tadi sudah saya sebutkan di awal kalau uh, untuk Angkringan Sains Indonesia sendiri atau disingkat ASIN saya tidak akan menjelaskan karena nanti akan dijelaskan oleh salah satu pendirinya yaitu Mana Siti. Sebenarnya apa sih itu Angkringan Sains Indonesia tuh ngapain sih kayak gitu? Sampai bikin podcast-podcast kayak gini segala tuh buat apa sih tujuannya?
1: <tuh> ya, uh... mungkin dari pengalaman sendiri juga kayak gitu ya uh, tentang filmiyahan kemudian ada rasa apa ya istilahnya uh, miris juga kayak gitu karena ini filmiyahan itu sendiri kan sangat bermanfaat ya dan itu pun udah dikenalkan sejak SMA sebenarnya. itu ada yang namanya karya ilmiah remaja atau kir kalau teman-teman semuanya udah tahu gitu dan mungkin ada yang pernah ikutan juga kemudian di kuliah sendiri itu kan lebih apa ya istilahnya lebih booming lagi lah kalau menurut saya tapi eh, apa ya istilahnya masih banyak yang belum tahu kayak gitu tentang hal-hal yang semacam itu kemudian juga eh, dengan adanya asuan ini mungkin bisa sebagai apa ya wadah juga buat teman teman yang istilahnya punya pemikiran kalau keilmihan itu kering Ka aku nggak asik kayak gitu ya mungkin di sini Aswan ini hadir buat uh, apa namanya menghilangkan pemikiran-pemikiran kayak gitu kayak gitu. kita mencoba buat belajar tentang keilmian secara lebih lebih santai lebih asik kayak gitu. dan harapannya juga nanti Bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya Kayak gitu
0: Berarti nanti di podcast-podcast ini Atau mungkin konten-konten dari Angkringan Science Indonesia sendiri itu Juga akan banyak konten edukasi ya Kayak mungkin ya Mungkin kayak bagaimana cara membuat karya ilmiah Atau bahkan membahas fenomena sains seperti itu ya Misalkan kenapa seseorang tuh jatuh cinta Kayak gitu Mungkin bisa dibahas dari sudut pandang-sudut pandang Yang, yang nyantai-nyantai gitu kan sebenarnya
1: Ya karena mungkin Kadang-kadang sudut pandang kita ya, mestinya kebanyakan orang itu kan melihatnya yang tadi saya sebutin ya kaku dan enggak asik dan segala macam kayak gitu. Padahal e, ketika kita mau mencoba masuk ke dalamnya itu bakalan berbeda kayak gitu, apalagi apa ya, saya sendirilah merasakan kayak gitu. Itu sesuatu yang sangat menarik sebenarnya, apalagi nanti ketika misalnya gitu. kalian nanti ikut lomba kemudian lolos kayak tuh gitu. bisa bisa lomba di daerah lain misalnya luar luar pulau bisa ya ikut banyak banget lah hal-hal yang menyenangkan kayak gitu bisa dapat eh uh, apa ya nilai tambah lah di, di luar di luar bidang-bidang ilmiah itu yaitu. Jadi jadi ya sesuatu yang sangat menarik lah sebenarnya.
0: Oh, berarti Menarik ya, penularan S itu. Mungkin uh, closing statement deh dari Nasiti. Bukan closing statement ya. Pertanyaan terakhir dari saya buat narasumber pada hari ini. Uh, kamu nyesel nggak pernah berkecimpung di dunia ilmuhan? Dari pada sekali ya.
1: ya sama sekali nggak menyesal sih kalau saya. Kenapa itu? Uh, mungkin karena apa ya? Saya bisa memperoleh banyak hal gitu dok. istilahnya bisa melihat, bisa merasakan hal-hal yang mungkin nggak pernah saya bayangkan bisa saya alami kayak gitu sih karena mungkin uh, apa ya ya tiap orang mungkin punya punya basicnya masing-masing, cuma cobalah buat semacam apa ya, mencoba lah ya kisahnya dan dari, salah satunya kan dari lomba kehilangan kayak gini Uh, saya rasa juga apa yang pernah saya ikuti dulu di keilmiahan itu masih saya pakai ya gitu sampai sekarang bahkan mungkin uh, ketika skripsi sendiri ya karena beberapa kali pernah berkecimpung dengan hal-hal yang semacam itu saya rasa saya cukup terbantu kayak gitu apalagi uh, ketika penulisan penulisan skripsi itu dan sampai sekarang pun ternyata saya masih berkecimpung dalam hal-hal yang semacam itu, gitu jadi secara tidak langsung ya, saya sudah pernah belajar itu dan terpakai sekarang, gitu.
0: Berarti mana Manasiti sendiri seneng ya pernah berkecimpung di organisasi maupun di perlombaan-perlombaan ilmiah itu ya.
1: Iya. Uh, okay. uh-huh.
0: Baik, terima kasih Siti sudah bersedia menjadi narasumber podcast uh, nongkring bareng Bos Bing pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih Manasiti. Ya, sama-sama, Mas. Ya oke. Okay. Baik, terima kasih kepada kalian semua yang sudah mendengarkan podcast Ngangkring Bareng Dos Bing episode 00 ini. Oh ya, sebagai bocoran, episode 00 ini rencananya akan diadakan beberapa sesi di mana rencananya akan diungkap lebih dalam terkait angkringan sains Indonesia yang tadi sudah diberikan spoiler. Jadi, tadi itu baru spoiler loh. Masih banyak lagi tentang angkringan sense Indonesia yang akan diceritakan, yang dapat diceritakan dan bisa kalian ketahui dan tentunya mendengar cerita-cerita dari para founding Mother, ya Mungkin kalau yang cewek founding mother kali ya <laughs> Mungkin founding mother dari Angkeringan Science Indonesia Yang punya background dan basic berbeda-beda seperti itu Terima kasih kepada para pendengar Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya